0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya regresamos, estamos en nuestro segundo segmento y usted está sintonizando Grace Radio Live, soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy. Gracias a Dios por dejarnos vivir y por permitirnos estar aquí este día para usted. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y como siempre, bueno, pues hoy es martes 18 de enero, les decía, ya vamos un poquito más allá de la mitad del mes y esto va tan rápido, tan rápido, que cuando nos demos cuenta si es que llegamos, si es que no pasa algo antes, si es que el Señor no viene y nos recoge antes, pues ya vamos a estar en fin de año nuevamente, porque el tiempo está volando verdaderamente son las 3 de la tarde con 28 minutos tiempo del pacífico y nuestra temperatura desde la ciudad de Murrieta California, en este mismo instante se encuentra en los 59 grados Fahrenheit con un día entre nublado y soleado y se espera que va a descender hasta llegar a los 49 grados por la tarde para el día de mañana se espera un día también entre nublado y soleado y después para el jueves, viernes, sábado, domingo lunes y martes de la próxima semana está pronosticado que vamos a tener días completamente soleados temperatura máxima 75, mínima será 43 grados esto es para la próxima semana nos esperan lluvias ya los días soleaditos que se esperan pues van a estar entre los 70, 72, 75 por ahí van a estar entre los 70 así es que van a estar bonitos los días no va a estar caluroso esperamos que pues tengamos unos días agradables primeramente dios y por aquí que tenemos en el calendario de días internacionales las celebraciones Hoy, 18 de enero, es el Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante. Rápidamente, ¿qué tenemos en el reporte de tráfico? Por aquí observamos estas cámaras, qué claras se ven, todo se ve bien por aquí. Hay unas que están down for construcción, no se ve, no están trabajando. ya se empiezan a llenar ya el tráfico se empieza a hacer ya sí 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 eh, está cambiando el asunto de hace unos minutos aquí ya se ve bastante bastante ocupado esto bueno pues sí es que ya es la hora todas las cámaras que estamos observando se ven eh, bastante bien, con excepción de algunas dos o tres por ahí que ya se ven bastante, bastante ocupadas. Les recuerdo que este reporte incluye los condados de San Diego, Riverside y San Bernardino. Por aquí tenemos dos incidentes reportados. En este momento hay tráfico por un peligro que se encuentra en el 15 Sur a la altura de Jurupa Avenue, esto en Rancho Cucamonga. Hay, una, hay un Nissan Blanco Centra que está bloqueando la línea 1 y por ahí, por eso hay tráfico. Está bloqueando la línea 1 en el rancho Cucamonga a la altura de, de Jurupa Avenida. Así es que ahí hay tráfico. Y también hay tráfico en... Um, ¿Dónde más? Bueno, pues aquí está este rancho Cucamonga. San Bernardino eh, Corona hay, hay tráfico pesado en Corona Corona que usted llega por ahí por el 15 Sur y también eh, el departamento de policía haciendo su trabajo por ahí ya listo tráfico moderado en Ontario y hay policía en San Diego también, el departamento de policía en San Diego y hay algunas otras locaciones, pero por aquí no nos está dando en este momentito la información es exacta, eso es lo que tenemos en este momento ha cambiado el, el reporte en este instante bueno Ahora sí nos vamos a, a platicar un ratito con usted, como siempre. Hoy yo le quiero compartir algo muy importante, algo que nosotros todos debemos tomar en cuenta, que no debemos olvidar, porque realmente es algo que necesitamos en nuestra vida diaria. Yo lo necesito, yo lo tengo gracias a Dios, y, y, y gracias a Dios que para mí pues ha sido de de mucha bendición poder tener mmm, en mi vida personas que me pueden levantar en momentos de oración en momentos que me pueden levantar perdón, en momentos de dificultad que me pueden levantar en oración en momentos de dificultad eso es lo correcto um, todos nosotros todos sin excepción realmente podemos enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida situaciones difíciles que pues van a tratar de dañarnos que van a tratar de golpearnos que el enemigo va a tratar de utilizar cada una de esas situaciones que nosotros enfrentamos para desanimarnos para paralizarnos para hacer uh, Para hacernos sentir en muchos momentos de nuestra vida solos, angustiados, desesperados, como que nuestro problema no tiene solución, como que ya llegamos al fin, como que eh, la única salida es correr, es dejar a la familia, es la destrucción, es a lo mejor... No sé, no sé, la, lo único que se le pueda ocurrir que sea negativo y que sea división y que sea destructivo. El enemigo trata de meter en nuestra cabeza que la única solución es algo destructivo, es algo que va a traer desunidad, es algo que va a traer división, es algo que va a traer destrucción, es algo que va a traer uh, negativismo y cosas malas. Soledad, aislamiento, tristeza, enfermedad, preocupación, angustia, todo todo lo que pueda usted eh, pensar acerca de lo negativo que una situación le puede dejar en su vida. Todo eso es lo que el enemigo trata de meter en nuestra mente, que así van a ser las cosas, que si esto pasa, que si así siguen las cosas, que si nada cambia, todo eso va a ocurrir y trata de meter en nuestra mente que las cosas no van a cambiar, que no hay solución para nosotros, que no hay solución para nuestros problemas, que estamos perdidos. que estamos al borde de perder lo que tenemos, de perder lo que Dios nos ha dado, o de perder lo que hemos ganado en el transcurso de nuestra vida, con el esfuerzo, con la ayuda de Dios. Eso es lo que siempre viene a meternos en la mente. ¿Para qué? Para llenarnos de pánico, de temor, de angustia, de ansiedad, de preocupación, de tristeza. Precisamente de todo lo que, de lo, todo lo que nos llena la mente. Precisamente el enemigo de nuestras almas está ahí porque su trabajo es desanimarnos. Su trabajo es ponernos abajo su trabajo es paralizarnos su trabajo es quitar nuestros buenos deseos es quitarnos las ganas de vivir es quitarnos el ánimo es quitarnos las el, um, la fuerza su trabajo es que nos quedemos en un lugar estacionados estáticos inmovilizados pensando y sintiendo que se acabó que no hay solución que no hay remedio saben que uno de estos días de verdad y, y siempre se los digo y soy honesta con ustedes siempre, soy transparente, soy honesta con ustedes, les comparto de mis propias experiencias y, y de verdad, por mi mente pasó, por mi mente pasó, se los confieso, de una situación que yo estoy viviendo, se acabó, no hay solución, aquí no hay remedio. Esas exactamente fueron las palabras, los pensamientos que el enemigo trajo a mi mente en medio de esta situación difícil. Pero la buena noticia y lo que yo le quiero compartir, el punto principal, a lo que quiero llegar, lo que yo quiero que usted sepa, y si ya lo sabe, pero se le olvidó, y si ya lo sabe y no se le olvidó, pero no lo ha practicado. Si ya lo sabe, no se le olvidó, no lo ha practicado, pero se ha sentido desanimado por cualquier razón o te has levantado a ponerlo en práctica, pero de un día lo practicas al otro día ya no. Otro día sí, al otro día ya no. Y, y así estás. Yo quiero hoy recordarte, quiero decirte, quiero, si nunca lo habías escuchado, hoy quiero que lo escuches y que sepas la importancia, primero, de tener a Dios en tu vida, de tener a Dios en tu familia, de tener a Dios en en medio de las situaciones adversas que estás viviendo, de tener a Dios como la fuente de tu vida, a quien corres, porque si no tenemos a Dios, y escucha bien, no te estoy hablando de ninguna religión, no te estoy hablando de ninguna secta, no te estoy hablando de nada que, que, que puedas decir. Bueno, primero no los, no los forzo y nadie te forza y Dios no nos forza a creer en Él. Pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, no vamos a poder salir adelante. Las cosas no nos van a poder salir, no van a poder funcionar. Ay, Grace Radio Life, no sea tan negativa. No sea tan dramática. Yo puedo hacer las cosas sin Dios. Las he hecho toda mi vida. Yo no necesito a Dios. Yo tengo fuerzas. Soy fuerte, voy al gimnasio, tengo dinero, tengo trabajo, tengo una compañía. Tengo miles y millones, hago lo que yo quiero. Tengo trabajadores, empleados, sirvientes, carros, casas, lujos. Hago lo que quiero y no necesito a Dios y nunca lo he necesitado en mi vida. Tal vez no te has dado cuenta o no te quieres dar cuenta que aún cuando tú ¿Has rechazado a Dios cuando tú no lo has reconocido? Todo lo que tienes, todo lo que has alcanzado, Dios te ha ayudado a lograrlo. Primeramente, Dios es quien nos da vida y sopla aliento de vida sobre nosotros todos los días. Tú no puedes soplar aliento de vida sobre ti. Tú no puedes pagarle a una máquina para que haga bombear tu corazón nadie puede hacer eso necesitamos que Dios sople sobre nosotros su aliento de vida haga nuestro corazón latir nuestros órganos funcionar y que así podamos levantarnos cada día, tener fuerzas, tener energía, poder hablar, poder pensar poder coordinar todo eso lo recibimos de Dios déjame decirte tú no pagas nada para tener la vida que tienes la vida el regalo de la vida el regalo de la vida viene única y exclusivamente de Dios y sabes que el día que Dios le plazca decida que Dios quiera cuando es su voluntad, ya no va a soplar ese aliento de vida sobre nosotros. Y entonces, vamos a tener que ir enfrente del trono. Vamos a tener que ir enfrente de Dios. Ese día, el día que nos vayamos de este mundo, es porque el Señor ya no va a soplar aliento de vida sobre nosotros sobre eh, dentro de nuestros pulmones ya no va a hacer latir nuestro corazón no sabemos qué día va a ser ese pero el día que eso pase es porque Dios lo va a decidir así mientras Dios nos tenga y siga respirando en nosotros su su, su su aliento, su vida. Vamos a seguirnos levantando con vida cada día. Podrás estar enfermo, podrás tener, necesitar la ayuda de, de tener oxígeno, podrás estar a lo mejor con una enfermedad terminal, podrás estar tomando medicamentos, a lo mejor en una condición difícil, pero si tú todavía tienes vida, es porque Dios todavía tiene un propósito para ti en este mundo. Algo se tiene que cumplir en tu vida. Algo tienes que hacer todavía. Dios te está dando la oportunidad, el regalo. Dios nos está extendiendo, no, no solamente a ti, a mí también, a todo. A toda la humanidad, a todo el mundo, a todos los que estamos en la tierra. Dios nos está extendiendo su misericordia, Dios nos está prolongando, nos está dando una prórroga, nos está regalando días, meses, quizás años, no lo sabemos, pero Dios nos está dando el regalo de la vida porque todavía algo tiene que suceder en nuestra vida nuestros ojos tienen que ver algo nuestra boca tiene que confesar algo tiene que decir algo nuestro espíritu algo tiene que pasar en nuestra vida Dios tiene un propósito para ti para mí por eso estamos aquí en la tierra todavía con vida y con salud y tenemos que tener a Dios ese es el primer punto si no tenemos a Dios en nuestro corazón entonces, querido amigo y amiga, todas las cosas se tornan mucho más difíciles para nosotros. ¿Cuál es el segundo paso y lo que te quiero hablar y qué importancia tiene? La importancia de tener gente que ame a Dios, gente íntegra, gente que ame la oración, gente que... Tenga un corazón compasivo para levantarnos, para levantar nuestros brazos cuando están caídos, cuando se han quedado débiles por la batalla, por la pelea en este mundo. Perdón, cuando, cuando nosotros nos sentimos fatigados y cansados, cuando eso está ocurriendo en nuestra vida, nosotros necesitamos gente. Que se arrodille, que tome nuestros brazos y nos levante, que los levante y nos levante en oración. Necesitamos gente que interceda por nosotros. Necesitamos gente que abra sus labios, que desde su corazón hagan, eleven y digan esa oración de súplica. Y peleen esa batalla, esa guerra espiritual en favor tuyo y mío. Necesitamos esas personas de Dios. Necesitamos esas personas ungidas. Necesitamos esas personas que vivan una vida esforzada de obediencia y de santidad delante de Dios. No estoy diciendo perfectos, escúchalo bien, no estoy hablando de gente perfecta porque nadie somos perfectos en el mundo, pero estoy hablando de gente esforzada para obedecer a Dios, de gente esforzada por vivir en santidad hay gente esforzada si sí, hay gente esforzada si sí, hay gente que se esfuerza por vivir en integridad si sí, hay gente que se esfuerza por vivir en santidad hay gente que se esfuerza ¿tú crees que todos nosotros no podemos hacer pecado y no podemos cometer pecado? todos podemos cometer pecado todos tenemos el libre albedrío todos tenemos esa uh, decisión de poder cometer pecado o vivir tratando de obedecer a Dios viviendo una vida de santidad y de obediencia a Dios si tu esposo te engaña o tu esposa te engaña tú puedes decir y tú lo puedes hacer también ¿quién te lo impide? tú puedes decir yo también te puedo engañar y puedes buscar a alguien hay millones de gentes que están ahí, en el internet, afuera, en las calles. En cualquier lugar encuentras a alguien disponible para irse a la cama contigo. Y estoy hablando claramente, en cualquier lugar encuentras a alguien disponible para irse a la cama contigo solamente. No estoy diciendo para darte amor, estoy solamente para tener sexo. No es para amar, para pecar contigo. Hay mucha gente que está disponible para pecar contigo. Pero nosotros tenemos una decisión. Nosotros tenemos que decidir, porque mi esposo me engaña, yo lo voy a engañar. No, señores, no. Yo quiero vivir una vida de santidad y de obediencia. ¿Y qué decido? Si ese es mi caso, yo también lo puedo engañar. Yo soy atractiva. Yo podría decir, yo todavía soy atractiva. Yo todavía tengo una bonita figura en mi cuerpo. Yo todavía puedo conquistar a quien yo quiera. Yo podría decir muchas cosas y podría hacerlas también podría engañar podría decirle mentiras podría comenzar a textear con alguien a chatear con alguien a través de esos um, um, dating websites esos websites que están para, para encontrar una pareja hay muchos sitios hay muchos lugares donde uno puede encontrar el pecado. El pecado está en todos lados, en todos lados. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Decir sí al pecado? ¿Ceder? ¿Empezar con el deseo de venganza? ¿O para que sienta lo que siento? ¿Para que sienta lo que yo siento? ¿Para que sufra? ¿Para que sepa lo que duele? Yo también lo voy a hacer. Hay mi, miles de gentes que han optado por eso, pero tú y yo no vamos a tomar esa mala decisión, tú y yo no vamos a tomar esa equivocada decisión, tú y yo vamos a seguir determinados a vivir una vida esforzada de santidad, no somos perfectos, pero vamos a seguir esforzándonos por vivir en santidad. Vamos a seguir esforzándonos por vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Qué Dios me dice? ¿Dios me dice que adultere? No. ¿Dios me dice que, que fornique? No. ¿Dios me dice que uh, hable a escondidas con alguien? No. ¿Dios me dice que me prostituya? No. ¿Dios me dice que robe? ¡No! ¿Dios me dice que ah, sea injusta con los demás? ¡No! Todo lo que Dios me dice a mí, que haga, eso es lo que debo de esforzarme en hacer. Entonces, podemos tomar la decisión que nosotros querramos. Tú puedes tomar la decisión que tú quieras, pero piensa en algo que cuando tú tomes la decisión que tú has tomado o que vas a tomar o que estás tomando eso va a tener consecuencias en tu vida y también un día le vas a dar cuentas a Dios, un día vas a estar enfrente de Dios y vas a tener que dar cuentas por todo eso y también si el Señor viene y te encuentra haciendo otras cosas que no son su voluntad. Yo no te voy a decir si te vas a ir, si te vas a quedar. Pero tú tienes que pensar en eso. Tú tienes que pensar. Si tú estás mintiendo, si tú estás criticando, si tú estás hablando de los demás, si tú estás uh, a lo mejor enojándote demasiado, sin razón, porque a veces se entiende y Dios nos entiende que en cosas como esas, no estoy hablando que el adulto, o oh, es que Dios me entiende, porque si él me engañó, yo también lo engaño. Y Dios me entiende, Dios me conoce, Dios sabe lo que yo sentí, pues es para que. No, eso no. Las cosas no son así y decidimos tenemos que tomar una decisión cómo vamos a vivir en este mundo y tenemos que rodearnos de gente que haga las cosas que yo quiero hacer yo personalmente yo Grace Radio Life quiero vivir una vida de obediencia a Dios yo me he esforzado, me he esforzado, lo digo con todas sus letras y delante del Señor, me he esforzado toda mi vida por vivir una vida de obediencia a Dios. Me he esforzado toda mi vida por vivir una vida de santidad que agrade a Dios. ¿He sido perfecta? No. ¿He cometido errores? Sí. Pero yo... Mi corazón, mi alma desea y mi cuerpo también se lo entrego a Cristo. He decidido, deseo y decido y me esfuerzo por vivir una vida de obediencia a Dios. Entonces tengo que buscar gente a mi alrededor, la gente con la que yo me junto, la gente con la que yo convivo, la gente con la que yo frecuento, la gente con la que yo texteo, la gente con la que yo hablo por teléfono, la gente que me comparte cosas en el teléfono tienen que ser personas que también están buscando siguiendo, persiguiendo el mismo objetivo que yo estoy persiguiendo y quiero aclarar, quiero aclarar no estoy diciendo que no vamos a poder tener amistades con alguien que, que no sigue a Dios, que no es cristiano, que no, nada de eso. Pero nosotros tenemos que saber a quién tenemos a nuestro alrededor, quiénes son nuestras influencias o a quién influenciamos nosotros también. Nosotros tenemos que estar rodeados de las personas que son ejemplo para nosotros que, que, que están buscando el mismo objetivo que nosotros. Si tú te rodeas, si tú tienes un objetivo de estudiar y te juntas con puras personas que no les gusta hacer la tarea, que no les gusta ir a la escuela, que todo les da flojera, ¿tú crees que van a lograr su objetivo? Y si tú te juntas con ese grupo de personas, ¿tú crees que ellos te van a animar? Sí, haz la tarea, ve a la escuela, ve a comprar tus útiles, levántate y ponte a estudiar, este... No, no, te van a decir, ay, la haces mañana, la haces pasado, ay, no vayas a la escuela, hace frío, está lloviendo, hace flojera, llama que estás enfermo, aunque no sea verdad. Y así se van a graduar, así van a cumplir su objetivo, así van a, a lograr recibir ese reconocimiento, ese certificado, así van a lograr tener el conocimiento que necesitan para llegar a donde quieren llegar y practicar lo que quieren practicar? Definitivamente, NO, no, no. Y si tú te juntas con ese grupo de personas, tampoco lo vas a lograr, a menos que tú de verdad seas una persona determinada, y tengas que estar en ese grupo de personas por X y, razón, a lo mejor porque tú vives en ese mismo apartamento, porque estás rentando y no te puedes ir, estás lejos de tus padres, no tienes las posibilidades y tienes que vivir ahí en medio de todas esas personas que no son buena influencia para ti, que no están uh, saliendo adelante, que no tienen eh, objetivos en su vida y que solamente están desperdiciando su vida, se están metiendo en vicios, están eh, eh, a lo mejor eh, solamente pues teniendo placeres de la carne, placeres, placeres sexuales y si son personas eh, pueden ser de cualquier edad, en este tiempo no, eso no tiene nada que ver. Eh, y a lo mejor solamente están llevando a, a mujeres a, a la cama o, o hombres ahí a la cama donde tú vives y están ahí, están mm, tomando alcohol, haciendo drogas o sabrá Dios solamente perdiendo el tiempo, jugando juegos, viendo la tele todo el día, pero no están haciendo nada productivo, nada eh, edificante, nada bueno para su futuro, nada bueno para sus vidas. Y tú estás en medio de esa situación, tú estás viviendo en ese lugar porque no te queda de otra, pero tú te quedas acá en el rinconcito, en tu mesita, en tu camita, en tu sillita y ahí te concentras, ahí sigues tu objetivo, te levantas, te bañas, te vas a la escuela, te vas al colegio, te vas a trabajar, regresas, haces tu tarea porque estás poniendo tus ojos en tu objetivo. Si sigues así, Dios te va a ayudar. Yo he conocido muchas, muchos casos de esos y Dios te va a ayudar y lo vas a lograr. Pero tienes que tener uh, una fuerte determinación y tienes que tener a Dios contigo para que tú puedas salir adelante y cumplas tu objetivo. Si no, eso es muy difícil. Es más fácil que todas las personas negativas, que todas las personas que están... Eh, Haciéndolo incorrecto, que todas las personas que no tienen objetivos te jalen y te vayas con ellos y te pierdas y dejes tus objetivos en la mitad, al comienzo o ya casi al final, pero no los vas a lograr. Es más fácil que eso suceda que logres tus objetivos por eso es la importancia de rodarnos de personas que busquen que lo mismo que estamos buscando nosotros que tengan objetivos entonces te decía yo quiero ser una persona que quiero seguir a dios que quiero servir a dios que quiero hacer la voluntad de dios que quiero obedecer a dios que quiero ser una bendición en mi en mi casa que quiero ser una bendición a mis hijos como mamá como, como a, mi, a mi esposo como, como esposa que quiero ser una bendición a mis padres como hija a mis hermanos a mis sobrinos a toda mi familia ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién tengo que ir? ¿En qué grupo tengo que meterme? ¿Y a quién tengo que llamar en tiempo de necesidad? Muy importante, cuando nosotros necesitamos algo, cuando estamos angustiados, cuando estamos pasando por una tribulación, cuando estamos enfrentando um, algo, algo que, que, que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué decisión tomar, que no sabemos Estamos verdaderamente confundidos, estamos desilusionados, estamos, ya esperé, ya oré, ya perdoné, ya amé, ya di oportunidades, ya hice, ya esto, lo otro y todo y qué más hago, no hay solución, no hay solución. Y llegamos a un punto de nuestra vida en ciertos momentos que decimos, este no tiene solución. Esta no tiene solución. Este problema no tiene esta situación. Aquí se quedó. No sé qué va a pasar. No, no hay solución. ¿Qué haces en ese momento? Le hablas a Dios. Sí. Pero también tienes que tener esas personas alrededor de ti. Esas personas que tú puedas contar con que tú puedas llamar, que tú puedas escribirles, que tú puedas decirles. Esas personas que están buscando lo mismo que tú, que se están esforzando por obedecer, por servir, por amar a Dios, por hacer las cosas buenas, por perseguir objetivos, por trabajar, por hacer lo correcto, por vivir en integridad, por tener una vida de transparencia y de honestidad. Tú, Quien tú puedas llamar y decirles, Necesito tu oración en este momento. Necesito que levantes mis brazos. ¿Tú tienes a alguien que puedes llamar en tu vida? Tú tienes una persona que tú sabes, porque olvídate. Si tú tienes un amigo, si tu amiga o, o las personas que tú frecuentas o con las que tú te juntas son personas, como te dije, que están uh, perdidas eh, en algo que tienen eh, eh, adicciones, que tienen vicios, que, que están esclavizadas en ciertas cosas, en ciertos pecados, y tú las llamas y tú le dices, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por este problema, fíjate que, que, que digamos, vamos a poner de ejemplo esto, estoy pasando por esta situación, fíjate que mi esposo ha sido infiel a mí, ¿Qué te va a decir una persona de esas? Ay, vente, vámonos a tomar unas copas. Y se te va a olvidar. Ay, pero es que yo nunca he tomado. Podrá ser ese el caso. No importa que no hayas tomado. Ay, vente, siempre hay una primera vez. No te va a pasar nada. Hombre, yo soy especialista en esto. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a proteger, hombre. A lo mejor es una mujer. A lo mejor es un hombre. Y si es un hombre, a lo mejor ese mismo te va a decir yo te voy a abrazar si sí, siempre te he querido siempre me has gustado o oh, no importa vente ¿por qué no? y ahí al final a lo mejor entre las copas entre el alcohol y entre todo de repente terminas en la cama con esa persona terminas teniendo sexo con esa persona o esa misma persona te dice yo tengo un amigo que que anda buscando una novia, que anda buscando... Oye, pero tú eres mucho para este. Este no, ni te merece ni nada. ¿Por qué no mejor lo dejas, te divorcias o, o te separas y, y te buscas a alguien que, que de veras te valore y te aprecie? Yo tengo acá un amigo bien, bien, este... Um, bien, 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 uh, bueno, bien caballero, bien trabajador que te va a gustar, te va a encantar, y entonces el enemigo por ahí te va a empezar. Deberías de tratar. Este ni siquiera te valora, ni siquiera te aprecia. ¿Por qué no tratas? Si necesitas abrazo, necesitas alguien que te apapache, que te abrace, que te ame. Este ni siquiera nunca te dice que te ama, ni nunca te da un abrazo. ¿Mm? No te merece. Y tú mereces ser amada, no pierdas la oportunidad y ahí viene la voz del enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dices? Y tu amigo te saca el celular y te dice, mira, te voy a enseñar una foto de él, aquí está. Y te saca la foto y, uff, es un hombre guapo que inmediatamente te llama la atención, te cautivó, uff, amor a primera vista. ¿Y qué dices? Deja, deja, lo voy a llamar en este momento, espérate. Y ahí lo llama. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te vienes acá? A, a, te, te quiero presentar una amiga. Y así pasan las cosas. Y no crean que esto me está pasando a mí. Pero son cosas que suceden. que, que, que Son cosas que pueden pasar de, estas, de esta forma. Llama al amigo. El amigo viene. Te presenta a la amiga. Y ahí empiezan. La amiga toda desilusionada, herida por el esposo. Y el otro viene y le hace ojitos y le dice cosas bonitas. Y aquel corazón herido, partido, necesitado, quebrado, sufrido, que ha llorado tanto, abandonado. Porque a veces, aunque estemos en la propia casa te pueden abandonar podrás estar viviendo ahí en la misma casa con tu esposa y tu esposo y te puedes estar abandonado pueden venir y dormir en la misma cama y pueden ser enemigos y pueden estar abandonados y ni siquiera saben qué es lo que pasa con cada uno no saben ni lo que hay en el corazón ni los sentimientos, ni los sufrimientos nada, nada porque cada quien anda por su lado entonces empieza a oír la mujer las palabras bonitas y todo y que dice, ay, ¿por qué no salimos tú y yo solos? Me gustó salir contigo. Oh, pero no es nada malo, ¿eh? no pienses, solo como amigos. Y así, así empieza todo, como amigos. Y empiezan a hablar, empiezan a textear. Y, y, y la mujer acá, aunque a lo mejor dice, ay, Dios mío, estaré haciendo esto, esto es malo, no, no quiero hacer esto malo, no quiero hablar con alguien, yo no quiero ofender a mi esposo, o, o no quiero ofender a Dios si es que conoces a Dios. ¿Y qué pasa? Pero el enemigo está detrás de todo eso. Y, y tu sufrimiento. Y el enemigo usa tu sufrimiento para impulsarte a hacer eso. Pero ¿quién empezó con todo eso? a lo mejor las amistades cercanas la gente con la que tú convives la gente con la que tú trabajas la gente con la que tú te desenvuelves las personas cercanas a ti a lo mejor en el trabajo, en la escuela en los, los vecinos las amigas, eh, no sé pero tiene que ser alguien que está cercano a ti alguien que está influenciando tu vida y de ahí el enemigo se va a agarrar tenemos que tener cuidado y qué pasa al final, ¿en qué terminan las cosas? Terminaste también pecando, desobedeciendo a Dios. Si es que conocías a Dios y si no lo conocías, de todos modos terminaste pecando. Y terminaste también, tú sabías que no tenías que hacer eso. Porque déjenme decirles que no es que, oh, es que ellos no son cristianos, pueden pecar. No. Como adultos... Todos los humanos, como adultos, cristianos o no cristianos, sabemos lo que es lo bueno y lo malo. Sabemos, no tenemos por qué tener excusa. Oh, es que no es cristiano, por eso peca, por eso engaña a la esposa, porque no es cristiano. Claro, un hombre que no tiene el temor de Dios en su vida, hace hace y deshace. Por eso es importante, que les dije en el principio? Tener a Dios en tu vida para poder vivir esa vida de propósito que Dios tiene para nosotros, para poder vivir bien, para poder vivir bien con tu familia, para poder darle el amor a tu familia, para poder... Amar y cuidar a tu familia, si no tienes a Dios, no lo vas a poder lograr, no vas a poder lograr los objetivos, no vas a poder lograr las cosas que Dios quiere para ti y las que tú y tu familia también desean. ¿Tú crees que tu esposa desea que tú la engañes y te vayas y, y la hieras y le rompas el corazón y luego vengas y, y, y le pidas perdón y ya con el corazón roto y herido y todo eso, aunque Dios puede restaurar las cosas? Sí, sí pero eso no es lo que Dios quiere tampoco lo que tu esposa quiere y tú crees que eso es lo que tus hijos quieren y lo que desean ver al matrimonio sufriendo y aquí eh, struggling y todo eso no ellos quieren ver sus padres contentos amándose, respetándose bendecidos para eso tenemos que tener a Dios en el corazón si no tenemos a Dios en el corazón es difícil. Aunque les digo, perdón, hay gente que no va a la iglesia, que no se llaman cristianos, pero que saben que hay un Dios y que temen a ese Dios y que quieren ser personas de integridad. Entonces le hablan a Dios, aunque ellos no han ido. A lo mejor, o no están dentro de una iglesia cristiana, yo conozco, conozco personas, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, cuando tú invocas el nombre del Señor, todo aquel que invoca el nombre del Señor, será salvo, y también Dios lo escucha, si le hablas con humildad. Entonces, qué importante es que cuando tengas una situación difícil no llames a cualquier persona, llames a una persona de integridad. ...a una persona, ¿no? Que te va a decir... ...ven, te vamos a tomar, te invito un cigarro... ...¿por qué no fumas drogas? ¿O por qué no haces esto? ¿O por qué no lo engañas? O también, Ven, te vamos a un club... ...y ahí hay un montón de buenos hombres... ...musculosos... ...y todo, que te van a gustar... ...que te van a apretar, que te van a sentir... ...hacer sentir como lo que tu esposo... ...ese eh, eh, viejo... ...que parece guajolote... ...no te hace sentir en años... Y te podrán decir un montón de cosas. Pero tú tienes que llamar a alguien que te va a decir, vamos a orar. Vamos, me uno contigo, vamos a orar en este instante. Vamos a reprender todos los planes del diablo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Vamos a levantarnos en guerra. Estoy contigo para pelear esta guerra. No estás sola, no estás solo. Y es importante que nosotros llamemos también. Si llamamos a un, a un varón, es importante que nos aseguramos que ese varón tiene una esposa y los dos están conectados con nosotros y tú eres mujer. Y es importante que si tú eres un varón, no llames a una mujer sola, sino siempre te asegures que llamas a la pareja, que los esposos, la pareja, el matrimonio está orando por ti y no solamente te estás comunicando con, un, eh, con el sexo opuesto, solamente porque el enemigo puede usar esas cosas para destruirte también. Y para destruir a la otra persona, tienes que asegurarte siempre de eso. Siempre asegúrate de eso. Llama a una mujer. Si eres una mujer, llama a una mujer. Si eres un varón, llama a un varón. Y si no conoces a nadie y, y, y no te queda otra, llama a la mujer, pero asegúrate que alguien más que el esposo o alguien más están conectados asegúrate que las cosas siempre van a ir bien llama a esa persona que te va a levantar en oración, llama a esa persona que te va a decir, busca a Dios en Dios está la respuesta, llama a esa persona que te va a decir, Dios tiene la salida, Dios tiene la restauración, Dios tiene la salvación Dios tiene la liberación para tu vida, para tu casa para tu familia, para tu matrimonio para tu hogar, para tus hijos Dios tiene la sanidad que está buscando tu cuerpo, Dios tiene la sanidad que necesita el alma de esa persona, Dios tiene la liberación de todos esos espíritus de las tinieblas que han gobernado la vida de ese esposo o de esa esposa o oh, Dios tiene eh, la respuesta siempre. Dios puede romper las cadenas de opresión del diablo que han querido destruir tu vida a través de la ansiedad, de la depresión, del temor, del miedo, de los ataques de pánico, de, de, de todos esos uh, confusión mental, de toda esa... Uh, a perturbación que quiere venir a tu mente, a, a tu espíritu, de todas esas palabras que vienen a tu mente por el enemigo, de todas esas cosas que también sientes en tu cuerpo y malestares físicos y comienzas tú no estabas enfermo y de repente te sientes enfermo, eh, eh, te sientes que, que tu corazón se va a salir, que se te va a salir por la boca, que, que ya se va a parar, que va tan fuerte que se va a parar o que empiece a ir tan lento porque ya es tanta tu tristeza que no va a latir el corazón. La palabra de Dios habla que el corazón alegre constituye un buen remedio, es un buen remedio el corazón alegre, más el espíritu triste seca los huesos, el corazón alegre, cuando el corazón está alegre, contento, bendecido, eh, caminando en, en, en integridad, en honestidad, tú vas a tener una vida de paz, cuando el corazón está alegre, vas a, a estar alegre, va a traer una sonrisa en tu rostro, pero el espíritu triste va a secar tus huesos, va a empezar a traer enfermedades en tu cuerpo, enfermedades físicas, enfermedades del alma, las enfermedades del alma eh, son las primeras que salen, no tenemos que tener y guardar amarguras, rencores, eh, odios en el corazón, esos malos recuerdos, hay que sacar todo eso de nuestra vida, hay que sacar todo eso de nuestra mente, hay que sacar todo eso de nuestro corazón, hay que entregarlo a los pies de Cristo porque no podemos avanzar, no podemos seguir adelante con todos esos estorbos y basuras venenosas en nuestro corazón. Tienes que tener amigos, tienes que rodearte de gente que ame a Dios verdaderamente, no a alguien que tú lo llames y le cuentas su problema porque estás desesperada y esa mujer o ese hombre, así, apenas cuelgas en el teléfono y ya está llamando a fulanita, a sutanita, ya está llamando a toda la gente. Hay gente que tristemente gente de las iglesias y no viven en integridad y no viven una vida de honestidad y no viven una vida de verdad alguien les confía algo y corren a decirle a todo el mundo al rato la iglesia ya sabe mañana ya la iglesia toda la iglesia sabe lo que está pasando la hermanita de allá o el hermanito de allá ¿por qué? porque esa mujer se encargó de divulgar todo y no solamente dijo lo que se le dijo sino inventó otras cosas más, otras cosas peores, entonces eso no es integridad, eso no es una vida de honestidad, eso no es una vida transparente, eso no es una vida de obediencia y de querer hacer la voluntad de Dios, estás, estás uh, descubriendo lo que te confiaron, Estás descubriendo un corazón para que sea señalado, criticado y todo eso no va a ayudar y tú no estás haciendo la voluntad de Dios tampoco. Entonces tenemos, ten cuidado a quien le hablas, ten cuidado, tienes que tener personas que te van a apoyar, que te van a amar y que no van a divulgar lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, que lo van a guardar, que va a ser ellos y Dios y tú solamente. Asegúrate que vas a tener esas personas que te van a levantar en oración, que te van a animar, que te van a dar la palabra de fortaleza, que te van a decir sigue adelante, tu esposo te engañó no te preocupes, vamos a ponerlo en las manos de Dios, porque Dios se encarga, porque Dios hace justicia porque Dios salva, porque Dios libera, porque Dios es el que quita las vendas de los ojos, porque Dios es el que quita y libera y hace libre de todos esos espíritus inmundos de pecado, de tiniebla, de inmoral sexual, de lujuria, de lascivia, de pornografía, de, de infidelidad, de adulterio, de mentira, de engaño, de de todo eso. Dios es el único que te puede liberar y Dios es el único que puede liberar a tu familia. Dios es el único que puede liberar y esa persona podrá estar junto a ti en persona o podrá estar en, en, en otro estado, en otro país, pero, a, conectados a través de una línea telefónica, Pueden Orar en ese momento y se rompen cadenas, se rompen cadenas, te lo digo, se rompen cadenas, tenemos que tener gente a nuestro alrededor, tenemos que contar con alguien que podamos hablarle en los momentos de tribulación, en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, en los momentos de tomar una decisión, no tomes una decisión a la ligera, no tomes una decisión por frustración, no tomes una decisión porque estás uh, cansada y frustrada y porque ya no sabes qué hacer y porque estás herida, cuando uno está herido uno toma las incorrectas decisiones, cuando estás frustrada, toma las incorrectas decisiones, tenemos que estar en paz, tenemos que tener nuestra mente clara y tenemos que estar en Dios para poder tomar la mejor decisión de nuestra vida, así es que ¿Cómo vamos a tomar las mejores decisiones? Tenemos que orar a Dios, tenemos que pedirle Espíritu Santo, ven y guíame a tomar la decisión. Enséñame cuál es la mejor decisión. Enséñame, quiero hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios que nos dice, Dios que nos dice en su palabra. Y en este momento yo les voy a leer algo de la palabra que, que, que el Señor me dio y que Dios, Dios nos está hablando a nosotros en este momento porque nosotros lo necesitamos. Y yo puedo decirles que tengo la bendición de tener a Dios en mi vida y también tengo la bendición de estar rodeada de personas que aman a Dios. Eh, tengo la bendición de estar rodeada de personas que tratan de caminar en justicia, en integridad y primero las primeras personas de las que estoy hablando, estoy hablando primero mis niños, son niños que aman a Dios y son niños que siempre van a estar conmigo en oración, qué importante es que nosotros podamos unirnos con nuestros niños, con nuestros hijos o con nuestros esposos o nuestra esposa, o nuestros padres, o la persona que esté junto a nosotros y que podamos tener ese apoyo en oración. Eso es muy importante. Qué triste es cuando tenemos a alguien de nuestra familia y no podemos ni siquiera acercarnos porque esa persona, en vez de ser apoyo... Es todo lo contrario y no nos puede dar ese apoyo en oración, no nos puede dar una palabra de ánimo, sino solamente lo único que empezamos a escuchar son regaños, a cosas, a reproches o, o insultos o ya ves, te dije o es porque nunca hacen lo que les digo o porque nunca hacen las cosas bien y siempre hay algo que tienen que decir. Pero nunca hay algo positivo, nunca hay ese amor y ese apoyo y ese soporte que nosotros necesitamos. Es importante que tengamos a alguien. Si tú no tienes a alguien, ora al Señor para que Dios te ponga una conexión divina, una persona íntegra que ame al Señor con todo su corazón. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, la sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay nadie perfecto. No hay hombre justo aquí en la tierra. El único justo es Cristo. El único perfecto es Cristo. No hay hombre que no peque aquí en la tierra. Ciertamente no hay hombre justo aquí en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tú y yo pecamos de alguna manera. Pecamos a lo mejor con la mente, con la boca, con hablar negativamente, con decir mentiras, con tener acciones injustas o con criticar o, o con um, hacer algo, quedarnos con algo que no es nuestro. Yo no sé, pero no hay alguien que no peque aquí en la tierra. Tú no puedes decir que eres perfecto. El que dice que es perfecto está pecando porque no lo es. No hay. La Biblia dice que no lo hay. Pero necesitamos la sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Entonces necesitamos buscar a Dios en oración. Si tú estás pasando por alguna situación difícil en tu vida, que no sabes qué hacer, que no sabes qué decisión tomar... No tienes a Dios, primero busca a Dios. Y si lo tienes, tú sabes que Él es el, el camino correcto y que es lo que Dios quiere para ti. Tú sabes que Dios quiere que regreses a Él. Tú sabes que Dios quiere la restauración de tu vida, la restauración de tu matrimonio, la restauración de tu familia, la restauración de tu ministerio, de tus talentos. Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar. Dios no te quiere ver ahí tirado. Dios va a usar lo que uh, te pasó los errores que cometiste para levantarte para que sea una historia un testimonio para que levantes la vida de los demás y mira lo que dice aquí para que tú tengas paz de que Dios siempre está contigo y te va a ayudar y te va a sacar adelante aunque el pecador haga mal cien veces escucha aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra porque cuando no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras impías y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que eso también es vanidad y a veces no entendemos eso, pero dice, por tanto, se me va a terminar el tiempo, Usted sintonizó Grace Radio Live. Soy Grace Rory. Gracias por sintonizarnos. Siga con nosotros. A lo mejor grabamos otro segmento. Pero lo que sí le quiero decir antes que se termine este programa: Dios tiene la solución para ti. Busca a Dios, busca buenas influencias y sigue a Dios porque Dios tiene la victoria para ti.